0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen hier zu meiner neuen Folge. Heute eine kleine Warnung, heute wird es sehr emotional, denn ich bin mega angespannt, weil ich muss das unbedingt mal loswerden und den einen oder anderen vielleicht dazu bekommen, auch mal wirklich die Komfortzone zu verlassen und mal was zu tun. Ich erlebe das immer bei meinen Workshops und jetzt wird es langsam auch zu viel, Natürlich kommen da Menschen zu meinen Workshops und wollen von mir lernen, sind aber nicht bereit, dann auch weiterhin eigene Schritte zu gehen, um dann halt da auch mehr draus zu machen. Ich habe da wirklich begnadete Fotografinnen und Fotografen in meinen Workshops, die wirklich talentiert sind, da möchte ich nachher nochmal drauf eingehen, was wirklich Talent ist, aber die wirklich talentiert sind und super Fotos schon machen und nur noch so kleine Anreize brauchen, wie sie dann ihr Business und auch das Fotografische so ein bisschen intensivieren können und festigen können dazu dann ja auch der Weg zu mir äh, in meinen Workshops und ich äh, muss mittlerweile echt sagen, ich bin so angenervt von diesen von diesen Aussagen, wenn Menschen da wirklich Talent haben und mit Leidenschaft dabei sind und ja, aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsdenken, die uns in dieser Gesellschaft so ein bisschen eingetrichtert werden, ähm, dann den Schritt nicht wagen, das Ganze wirklich voll berufstätig zu machen und da voll reinzusteigen. Aus Gründen, wie zum Beispiel, sie möchten ein geregeltes Einkommen haben, der Weg in die Selbstständigkeit ist nicht sicher... Oder auch toll ist auch immer diese Aussage, ja, ich möchte ja das machen, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht und wenn ich selbstständig bin, dann muss ich das machen, was kommt. Bullshit. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein tierischer Bullshit und ein mega schlechtes Mindset. Erstmal möchte ich eine kleine Metapher, wenn du mir schon lange zuhörst, dann weißt du, ich liebe Metaphern. Ähm, deswegen auch der Titel ja dieser, dieser Podcast-Folge, Bist du eine Muschel? Folgendes. Wir haben zwei Tierarten. Einmal, also jetzt runtergebrochen, ne, für diese Metapher. Wir haben einmal die Muschel. Die Muschel sitzt auf dem Meeresboden, hat ein ganz entspanntes, aber auch gelangweiltes Leben, macht alle paar Stunden ähm, die Klappe auf, also sie sitzt da auf dem Meeresboden, macht alle paar Stunden die Klappe auf. Es wird Nahrung reingespült, Klappe wieder zu. Und das Ganze ist sehr sicher. Nun hat die Muschel aber jetzt kein kein ja abenteuerliches, spannendes Leben. Es ist sehr langweilig da unten. Sie sieht nicht wirklich viel auf dem Meeresboden, schwimmt da ab und zu mal so ein Fisch vorbei. Aber es ist nicht wirklich spannend. Aber dafür sicher, weil sie immer wieder äh, Nahrung reinbekommt, ohne wirklich was dafür zu tun. So, und auf der anderen Seite haben wir den Adler. Der Adler... Der Adler muss sich sein, sein seine Nahrung selber besorgen und hat auch ja muss jeden Tag darum kämpfen, Nahrung zu bekommen, Nahrung zu suchen und ähm, quasi sich und und vielleicht auch dann die jungen ähm, die Vögel die ähm, die das dann halt hat ne, zu versorgen und aber der Adler hat große Flügel hat die Möglichkeit zu fliegen und die ganze Welt zu bereisen. Er lebt abenteuer und ja hat ein mega spannendes Leben. So, für welche Seite hast du dich entschieden oder wo stehst du auch gerade? Lebst du gerade ein Leben der Muschel oder lebst du gerade ein Leben des Adlers? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist mein Leben echt zu schade, um ein Leben der Muschel zu führen. Ich verstehe es immer nicht. Es gibt so viele Menschen und das hat sich leider so verankert in dieser Gesellschaft, dass wir alle ein sicheres Leben haben wollen und klar, wir alle streben nach Sicherheit, logisch, aber wir lassen uns mehr vorgaukeln, als da draußen wirklich ist, weil wir immer der Meinung sind, wenn wir unsere Komfortzone, unsere Komfortblase nicht verlassen, geht es uns gut. Aber ja, wir wachsen doch an unseren Aufgaben. Und ähm, ja, wir bekommen doch nur Erfahrungen, indem wir Dinge tun, die mal etwas anstrengender sind oder wo wir unsere Komfortzone auch mal verlassen möchten, weil daran wachsen wir doch. Und ja, wenn wir das mal wieder zurück zum bisschen nehmen zu diesen Teilnehmern die ähm, oder auch hier andere da draußen und das geht auch tatsächlich nicht immer nur an Fotografen, das geht an alle Welt da draußen. Wenn du zum Beispiel auch gerade ähm, in Elternzeit bist und bist unzufrieden mit deinem Job, dann äh, solltest du vielleicht mal überlegen, was willst du in deinem Leben? Weil wir alle denken, wir haben 70 Leben oder so. Wir Menschen leben, als wäre unser Leben unendlich. Oder als hätten wir zehn Chancen oder so, unsere Leben nochmal zu führen. Nein, haben wir nicht. Oder wissen wir auch nicht. Was ist, wenn du nur dieses eine Leben hast? Dann hast du das verplempert mit irgendwelchen Sicherheitsdenken und ähm, lebst dein Leben nicht. Und was ist denn der Sinn des Lebens? Alle streben immer nach dem Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist doch Leben. Leben. Und Leben heißt wirklich, sein Leben zu genießen, viel von der Welt zu sehen, also das, was man möchte halt, ne? Der eine möchte finanziell frei sein, der andere möchte viel mit seiner Familie verbringen, der andere möchte lieber alleine sein, aber dafür die Welt bereisen, der andere möchte Gutes tun und anderen Menschen helfen, ähm, was ja im Endeffekt ja auch egal ist, was du für dich möchtest. Aber wenn du hier in deiner Komfortzone sitzt, also in deinem Job zum Beispiel auch, der dir vielleicht auch gar nicht Spaß macht, den du aber nur hast, weil du damit vernünftig Geld verdienst und dein äh, Leben einigermaßen sicher ähm, ja sicher leben kannst aber dafür nichts Spannendes erlebst was ist denn das für ein Leben wenn du einen zu einer Arbeit fährst und ja nehmen wir mal an du hast jetzt wirklich eine Arbeit die dir nicht Spaß macht und die eventuell auch richtig scheiße ist wo du wo du Montagmorgen schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit fährst wir leben in einer Gesellschaft wo wir ja mindestens 70 unserer Lebenszeit mit Arbeit verbringen ja, wenn wir angestellt sind, auch da lebst du, ja, du bist die meiste Zeit des Tages, bist du ja auf Arbeit. Und überleg mal, dass du 70% deiner Lebenszeit mit Scheiße verbringst. Ich hoffe, iTunes und Co. sperren mich hier nicht, weil ich hier die ganzen Begriffe sage. Aber es muss mal wirklich gesagt werden, wenn du einen Job hast, der dir nicht Spaß macht wo du mit Bauchschmerzen zur Arbeit fährst und ähm, Montag schon wieder denkst, oh Gott, hoffentlich ist bald Freitag, dass du wieder ans Wochenende gehst. Was ist denn das für ein Leben, wenn du 70% deiner Lebenszeit mit so einem Blödsinn verbringst? Das mal zum einen. Na? so Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu den Teilnehmern, und da war ja Aussage 1, die ich grundsätzlich habe, ist, ähm, ja, kein sicheres Einkommen mehr. Aber dafür bist du ja selber auch verantwortlich. Klar ist das ein harter Kampf, wenn du selbstständig bist. Und gerade auch in der fotografie -Szene, es ist ein stetiger Kampf mit den anderen Mitbewerbern, mit den Kollegen. Ich sage bewusst nicht Konkurrenz, weil Konkurrenz gibt es für mich nicht. Sonst würde ich auch selber keine Workshops geben. Und Aber es liegt ja auch an dir selber, ob du den den Popo hochbekommst, also den Arsch hochbekommst oder ob du dich ja in deiner Komfortzone, ähm, ob du da bleibst und ähm, ja einfach nur dein sicheres Leben führst. Ne? Und ich sage es immer wieder, wenn die Leute Talent haben und da müssen wir das mal einmal runterbrechen, was ist denn überhaupt Talent? Also ich bin nicht der Meinung, dass ein Mensch, quasi in den Genen irgendein Talent hat oder in die Wiege gelegt bekommt, ein gewisses Talent zu haben. Ich denke schon, dass Talent daraus entsteht, wie dein, wie dein Elternhaus war. Also wenn deine Eltern Sänger waren und begnadete Sänger, gute Sänger oder Musiker allgemein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch ein sehr guter Sänger wirst, weil du einfach täglich mit diesen in diesen Bereichen lebst und das vorgelebt bekommst. Ja, Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass einer meiner Söhne auch irgendwie mal was Kreatives macht, obwohl ich da nicht ähm, drauf beharren möchte. Und meine Kinder sollen auf jeden Fall das machen, worauf sie Bock haben. Aber das wäre mal ein anderes Thema. Sondern ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil sie das vorgelebt bekommen. Und ich bin immer der Meinung, Talent ist einfach nur eine Sache, ob man da mit Leidenschaft, mit voller Energie bei ist oder nicht. Wenn du auf irgendwas nicht keinen Bock hast. Nehmen wir mal die Schule, Mathe, ne, Algebra oder irgendwas, ne? Oder irgendwas, was man gar nicht braucht. Ähm ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Satz des Pythagoras oder wir kennen das glaube ich alle noch, Pi-Berechnung oder so. Klar, wenn du in die Mathematik willst und irgendwie Ingenieur werden willst, dann brauchst du diese Dinge. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Erzieher will äh, Erzieher sein möchtest ähm, oder du möchtest Pfleger werden oder Fotograf als Beispiel, dann brauchst du so eine Sachen einfach nicht mehr. So und also ich muss von mir aus sagen... Ähm, Mathe war jetzt nicht so meine Stärke und ich mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Und ich bin der Meinung, du kannst Sachen einigermaßen wirklich gut lernen, wenn du wirklich diszipliniert diese Sache lernst. Auch wenn es dir keinen Spaß macht, kannst du auch besser werden als der Durchschnitt. Aber Talent... Hast du wirklich nur, wenn dir diese Sache wirklich Spaß macht, wenn du da mit Leidenschaft dabei ist, weil dann fällt dir das wirklich von der Hand, diese Sachen ganz, ganz einfach zu lernen. Du lernst sie einfach schneller, weil du wirklich Bock drauf hast. Du saugst das wie so ein Schwamm auf und dann fällt dir das viel leichter, diese Dinge, die du da lernst, auch wirklich umzusetzen, weil du da Bock drauf hast. Du setzt dich dann auch in deiner Freizeit hin und lernst das. Es ist genauso wie mit der Fotografie bei mir. Ich habe das nicht gelernt, ich bin autodidakt, aber ich habe das aufgesaugt, weil das ein Thema war, was mich mega interessiert hat. Genauso wie diese Arbeit mit Babys. Ich lebe, liebe arbeiten mit Babys. Weil ich einfach, ich bin ein Mensch, der sehr viel Ruhe in, in, in sich hat und das ist der perfekte Job für mich. Genauso wie, wie halt diese Momente einfangen, Schwangerschaft, Baby, Hochzeiten, so, das ist genau mein Ding. Ich brauchte auch eine Weile, um das um das ähm, auch mal zu akzeptieren. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo uns wirklich auch so typische Schubladenrollen rollen. Ähm, ja wo uns die zugesprochen werden und äh, wir müssen uns so verhalten nehmen wir mal das typische Ding Männer Männer müssen immer Machos sein und äh, Männer müssen müssen ähm, kräftig sein und groß und stark gebaut und, und keine Ahnung was es dafür für Schubladen denken wird äh, gibt aber ich brauchte halt eine ganze Zeit lang, um zu merken, dass ich das nicht bin. Ich bin halt kein Mann, der irgendwie abends nach Hause kommt, macho-mäßig die Frau zum Kühlschrank schickt, gibt mir mal ein Bier und sich auf die äh, auf die Couch haut und irgendwie Fußball guckt. Ich habe gar keinen Bock auf Fußball. Also Ich spiel zwar gerne Fußball, aber ich guck's nicht. Ähm, und ja, ich bin als Mann zum Beispiel sehr emotional und deswegen passt halt diese, dieser Bereich Babyfotografie gut für mich. Das, also ich brauchte auch eine Weile, um das zu akzeptieren und um diese andere Rolle, in die ich gerne eigentlich rein wollte, weil ich der Gesellschaft entsprechen wollte... Ich brauche da halt eine Weile, um das wirklich zu realisieren, dass ich da nicht reinpasse und dass ich das nicht bin. So Und ähm, genauso ist es halt, wenn du wenn du ein gewisses Talent hast. Man braucht halt eine Weile, um um das auch im Leben zu merken, in welche Richtung möchte ich eigentlich. Es gibt genug 30-Jährige, 40-Jährige, es ist ja auch diese typische Midlife-Crisis, ähm, wo wir eigentlich noch gar nicht wissen, was wir wollen. Weil wir in, in Sachen oder in, in Richtungen reingedrängt wurden, weil wir denken, das muss so sein. Na, wenn unser Vater ähm, Anwalt ist, ist er so dieses Typische, dann gehen wir davon aus, weil er vielleicht ein falsches Mindset hat ähm, und er davon ausgeht, dass du irgendwann mal seine Kanzlei, äh, wenn wir jetzt mal typischerweise diesen Anwalt nehmen, dass du diese Kanzlei übernimmst, dann ja, machst du das eine Zeit lang mit und versuchst alles, um deinen Papa zu beeindrucken und wirst dann halt auch Star-Anwalt und übernimmst die Kanzlei. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was du im Inneren auch wirklich wolltest, weil du vielleicht doch eher der Typ bist, der gerne kreativ ist und gar nicht ähm, gerne Rechtsanwalt ist. Aber du machst das eine Zeit lang, weil es von dir erwartet wird. So, Ich schweife mal so ein bisschen mehr ab. Es ist auch tatsächlich eine Folge, wo ich mir gar keine großen Notizen gemacht habe, weil ich mich jetzt wirklich hier spontan morgens hingesetzt habe. Mein Team ist noch gar nicht da. Ich bin hier noch allein im Studio. Und ich wollte das einfach mal loswerden. Das wäre zum Thema sicheres, also sicheres Einkommen, weil das hast du auch so nicht. Auch wenn du angestellt bist, hast du kein sicheres Einkommen. Dein Chef kann jederzeit sagen der, die Nase passt mir nicht? Nee. Den musst du loswerden. Und dann wirst du, wirst du rausgeekelt. Klar, du kriegst nicht gleich eine Kündigung, aber es gibt genug Firmen, wo du da nicht mehr der, der typischen idealen Rolle entsprichst, weil du vielleicht mal gegen angeredet hast oder irgendwie nicht das Kriterium erfüllst. Und dann wirst du rausgeekelt. Das wird so lange gehen, bis du irgendwann von alleine gehst. Und das passiert tagtäglich in sämtlichen Firmen, die es hier so gibt. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt wirklich genug Firmen. Ich habe das auch schon erlebt. Da wird das halt anders geregelt. ne? Oder es werden Mitarbeiter rausgepickt, die gegen dich irgendwas in der Hand haben, als Beispiel, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber ja, ich will dir nur halt sagen, dass wenn du wirklich denkst, du hast ein sicheres Einkommen als Angestellter, das ist nicht sicher. Klar, so ein geregeltes Einkommen, aber auch das kann wirklich schnell vorbei sein. Wenn deine Firma möchte, dass du gehst, dann finden die schon Wege und Lösungen, dich loszuwerden und wenn... Die, die dich nachher so weit bekommen, dass du von alleine gehst. Nur mal so als Beispiel. Also gesichertes Einkommen ist heutzutage auch eigentlich eine Illusion. So, also das erstmal Punkt 1. Ähm, gesichertes Einkommen, ja, hast du in der Fotografie natürlich nicht. Aber es liegt natürlich an dir selbst. Und da kommt wieder dieses... Ähm, zum Vorschein hast du Talent oder nicht, weil wenn du Talent hast, dann lernst du das auch viel, viel schneller und dann, das merken die Menschen. Wir Menschen sind so, wir haben zwei Dienstleister, beide haben das gleiche Produkt, wirklich identisch. Wo kaufst du? Na, bei demjenigen, den du magst, das ist nun mal so. Und wenn du merkst, da ist einer mit Leidenschaft dabei, also wenn die Menschen merken, du bist mit Leidenschaft dabei und du machst das wirklich gerne, zum Beispiel jetzt äh, in die Babyfotografie und du möchtest in die Babyfotografie und du brennst dafür und du gehst da super mit den Babys um und so, das spricht sich so schnell rum, das war bei mir ja auch genauso. Ähm, ja, Menschen kommen mit ihren Babys zu mir nicht immer nur wegen den Fotos, das ist glaube ich, ähm, das muss halt einfach passen, ne aber ähm, die kommen auch zu mir, weil sie persönlich gerne zu mir kommen, also weil wir, wir machen ja auch viele Videos, wenn du mir hier eine Zeit lang folgst, dann weißt du das ja auch, auf unserer Internetseite haben wir sehr viele Videos, weil ich halt möchte, dass die Leute uns hinter den Kulissen auch kennenlernen, weil da halt, ja, Sympathie eine ganz große Rolle spielt. Und das ist in der Babyfotografie ja auch wirklich... Ähm, wirklich ein ganz großes Thema, weil wir da halt mit äh, Emotionen arbeiten. Wir arbeiten auch mit Sicherheit. Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Eltern geben uns ihren größten Schatz auf Erden, was sie selber ja auch erst ein paar Tage haben, in die Hand. Und Eltern geben kein Clown ihr Baby in die Hand. Ne? Und deswegen ist, ähm, ja, die merken das halt einfach. Wenn du da mit Leidenschaft bei bist, dann ähm, wirst du auch eher gebucht, als wenn die merken, das ist nur so ein Job, den du da erfüllst. Ne? Daher kann ich das auch wirklich außer Kraft setzen, diese Aussage, dass ähm, ja der Weg in die Selbstständigkeit, zum Beispiel als Fotograf, ähm, kein geregeltes Einkommen mehr ist. Ja, klar, es gibt Hochs und Tiefs. Aber man muss dann halt auch ein bisschen Unternehmer werden. Das ist aber vielleicht eine andere Folge, die ich da mal mache. Aber generell hat man, auch wenn man selbstständig ist, ähm, wir lernen halt immer in unserer Gesellschaft, dass ähm, ja wir werden zu Arbeitnehmern erzogen und ähm, so schlimm ist das gar nicht, sich selbstständig zu machen. Und selbst wenn, selbst wenn du dich selbstständig machst, das Ding an die Wand fährst und pleite bist, was ist denn das Schlimmste, was so passieren kann hier in Deutschland? Ja, nichts. Du wirst aufgefangen. Wir, legen, wir leben in einem in einem System, wo wir sozial und finanziell auch abgefangen werden, wo wir aufgefangen werden. Es gibt ähm, immer noch so Sachen wie Arbeitslosengeld. Es gibt Hartz IV, auch wenn das so schlecht immer dargestellt wird. Aber es ist ja erstmal eine Grundsicherung, die du hast. Und du wirst nicht unter einer Brücke schlafen. Und du wirst auch nicht sterben, wenn du das Ding an die Wand fährst. Aber es ist doch immer besser, es zu probieren. Weil in 40 Jahren... Sitzt du vielleicht zu Hause in deinem Sessel, bist dann schon vielleicht schon 70, 80 Jahre alt und überlegst dir, Mensch, hätte ich das doch mal damals gemacht. Es gibt so ein schönes Buch, ähm, ich weiß leider nicht mehr, ich habe das mal so von einer Freundin gelesen, ähm, ich weiß den Titel leider nicht mehr und auch nicht mehr den Autor, aber es gab mal so ein Buch von einer Dame aus den USA und die hat Sterbende quasi begleitet, so also in den letzten Stunden und hat die betreut. Und die hat mal so ein Buch darüber geschrieben, was diese Menschen dann, wenn sie dann vor der Himmelspforte stehen oder kurz davor sind, ähm, über was sie so reden und nachdenken und worüber sie grübeln und was sie vielleicht ähm, bereuen, was sie getan haben. Und da war niemals dabei, hätte ich mir doch mal den Porsche gekauft mit 20. Ah Mensch, hätte ich mir doch noch mal zum Schluss den 4K-Monitor gekauft. Blödsinn, das war alles nicht dabei. Materielle Dinge sind nicht Sachen, wo wir nach streben. Wir denken das immer, weil uns das so vorgegeben wird, ähm, viel materie äh, materielle Dinge zu, zu haben und zu besitzen, aber diese Menschen, wenn du wirklich am Ende deines Lebens bist, dann denkst du nicht darüber nach, was für Sachen du nicht hattest. Du denkst darüber nach, was für Dinge du nicht getan hast. Zum Beispiel damals den den Wunsch gehabt, dich selbstständig zu machen in dem Bereich, den du liebst und du hast es nicht getan. Und das sind so Sachen, worüber du nachdenkst, wenn du irgendwann mal am Ende deines Lebens bist oder Sachen, die du nicht erlebt hast. Zum Beispiel, wenn du vorhattest, in die USA zu reisen, hattest es aber nie gemacht, weil du Angst hast vom Fliegen, dann bereust du das. Oder wenn du... Ähm, es ist ja so eine typische Hollywood-Story, dass äh, ein älterer Herr ähm, sich mit seinem Sohnemann verzürnt hat oder erzürnt hat und das nie ausgesprochen hat. Und jetzt steht er da am Ende seines Lebens und bereut, dass er sich mit seinem Sohn nicht ausgesprochen hat. Na, Das sind so wirklich Dinge, die auch wirklich unter die Haut gehen. Und ähm, das sind wirklich Geschichten... Ja, jetzt schweife ich auch wieder so ein bisschen ab, aber ich will dir halt nur sagen und dir, dir dir nur ein bisschen das auch vor die Nase stoßen, dass du wirklich nur ein Leben hast und willst du dein Leben lang in dieser Komfortblase drinnen sitzen, wo alles einfach ist, wo alles aber auch wirklich nur langweilig ist, du rennst ja, zur Arbeit, kommst nach Hause, guckst in dein Flat TV, was hast du davon? Gar nichts. Am Ende des Lebens denkst du darüber nach, was du alles nicht getan hast. Und deswegen hier mein Appell an dich, mach bitte, worauf du Bock hast. Wenn du ähm, unzufrieden mit deinem Leben bist, dann ändere es. Du selber hast das nur in der Hand. Und es kommt keiner, nimmt dich an die Hand und sagt so, komm Mädchen, wir machen das jetzt mal. Ähm, nein, du musst selber in die Puschen kommen, immer wieder die Komfortzone verlassen, was aber auch nicht schlimm ist. Nur weil wir etwas Angst oder irgendwie Angst vor großen Dingen haben, heißt es nicht, dass wir es nicht hinbekommen. Wir neigen dazu, unsere Gedanken immer darauf zu konzentrieren, was alles Schlimmes passieren kann, was ja aber in den größten Fällen oder in den meisten Fällen gar nicht eintritt. Genau. Und jetzt nochmal zum letzten Punkt, den ich sehr oft höre und den höre ich wirklich am meisten, ist immer diese Aussage, ja, aber wenn ich selbstständig bin oder das hauptberuflich mache, dann muss ich das machen, was reinkommt und ich kann nicht mehr das machen, worauf ich Bock habe. Und auch das kann ich widersp äh, dem widersprechen, weil ich es selber erlebt habe. Ähm, ich habe mich damals vor vier Jahren komplett selbstständig gemacht. Also ich bin seit zehn Jahren, habe ich es äh, nebenberuflich gemacht und vor vier Jahren habe ich den Schritt in die Hauptselbstständigkeit gewagt. Und auch ich, ich hatte damals schon einen Sohnemann, der war ein Jahr alt. Und ich hatte damals ähm, ja auch schon, wir haben ein Haus, meine Frau und ich. So, und das waren ja auch... Ähm ja, ja, wir hatten ja auch ähm, Dinge, die wir die wir bezahlen mussten und äh, ein gewisses Risiko war da ja natürlich auch bei. Also ich sage jetzt nicht bitte, dass du jetzt alles äh, deinen Job kündigen sollst und alles verkaufen sollst und dein Studio öffnen sollst. Das nicht. Mach es natürlich überlegt. Ähm, geh den sicheren Weg und nicht den unsicheren. Ne? Das mal so äh, nebenbei. Also ich möchte jetzt nicht, dass du dich jetzt hier in Unkosten stürzt. Aber bitte überdenke nochmal deinen Weg und überlege, ja, was dein Lebenssinn ist, was was du in deinem Leben möchtest. Ne? Ja, der letzte Punkt, ähm, dem möchte ich gerne widersprechen. Wenn du wirklich das tust, worauf du Bock hast, dann nochmal, die Leute merken das. Das dauert eine Weile, das kommt nicht von heute auf morgen. Keiner wird von heute auf morgen wird er erfolgreich. Das ist einfach eine, eine, eine Sache, die kommt mit der Zeit. Das sind Dinge, die müssen sich erst entwickeln. Aber glaube mir, wenn du Geduld hast und dabei bleibst, dann... Ähm, tritt der Fall ein, wo du wirklich das machen darfst, worauf du Bock hast. Weil du ja dann, das ist ja auch so ein, so ein Kreislauf, der sich entwickelt, wenn du, wenn du da mit Leidenschaft bei bist. Und dann wirst du ja auch automatisch besser. Und wenn du besser wirst, dann merken das die Kunden. Und wenn die Kunden das merken, dann kommen die auch zu dir. Und dann hast du diesen Punkt, wo du wirklich auch das machen darfst, worauf du Bock hast. Klar, am Anfang ist es auch schwierig. Ich habe tatsächlich auch im ersten halben Jahr, als ich mein Studio eröffnet habe, ich hätte es gar nicht nötig gehabt. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich am Anfang ja auch den sicheren Weg gehen wollte. Ich habe auch am Anfang Passbilder und Bewerbungsbilder gemacht, habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich nicht machen muss und habe das ganz schnell wieder rausgeschossen. Und ähm, ja, dafür hatte ich wieder mehr Zeit für andere Sachen. Ne? Deswegen mein Appell an dich, so als letztes, Mach, worauf du Bock hast, du hast nur ein Leben, es gibt nur diese eine Chance. Wir haben nicht noch irgendwie, das ist jetzt keine Prüfung fürs richtige Leben. Das hier ist das einzige und richtige Leben, was du hast. Und mach das Beste draus. Hau eine Delle ins Universum, mach das, worauf du Bock hast, was dir Spaß macht, denn wir leben nur einmal. Ich hoffe, ich habe das jetzt in aller deutlicher Deutlichkeit gesagt. Und vielleicht den einen oder anderen jetzt motiviert, mal über sein Leben nachzudenken und zu schauen, welche Richtung schlage ich da gerade ein, wo stehe ich, was möchte ich in meinem Leben und ist das das, was ich mein Leben lang machen möchte. Denn, ich sag's nochmal, wir haben 70% unserer Lebenszeit, verbringen wir mit unserer Arbeit. Und dann möchte man doch verdammt nochmal einen Job haben, der Spaß macht. So, nun, in dieser Folge ging es nun sehr stark um Selbstständig machen ich möchte da nochmal reingrätschen und dir sagen, es heißt jetzt nicht, dass du dich jetzt selbstständig machen musst. Aber bedenke, wenn du einen Job hast, der dir keinen Spaß macht, dann hör auf damit. Such dir einen Job oder überlege dir, was dir Spaß macht und such dir in dem Bereich einen Job. Du musst dich nicht unbedingt selbstständig machen. Du kannst auch als Angestellter ein wunderschönes Leben führen, wenn du einen Job hast, der dir wirklich Spaß macht. So. Als letzter Punkt und ich hoffe, ich konnte jetzt wirklich den einen oder anderen ähm, davon zu überzeugen, da mal drüber nachzudenken. Ich weiß, das war jetzt eine sehr chaotische Folge, aber auch sehr spontan. Also ich habe mir hier wirklich nichts aufgeschrieben und das brannte so ein bisschen in mir. Ich musste das loswerden, weil ja ich das wirklich schade finde, wenn äh, es Menschen da draußen gibt, die einfach nur so vor sich hin leben und schlechtes Leben führen, weil sie selber da nicht rauskommen, ein falsches Mindset haben oder sich auch gefangen fühlen in ihrem Alltag und ähm, deswegen diese Folge. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Wenn du selber auch neugeborenen Fotograf bist, dann... Ähm möchte ich dir sehr gerne meine Facebook-Gruppe ans Herz legen. Diese findest du natürlich auf Facebook. Gib einfach dazu Einstieg in die Neugeborenen-Fotografie ein. Ich werde sie dir auch nochmal verlinken in den Show Notes Und dann fühle ich dich herzlich eingeladen, dabei zu treten. Wir sind mittlerweile eine ganz ähm, süße Community, wo auch viel äh, passiert, also wir ähm, haben da ständig Leute, die die Fragen stellen. Das ist ja auch wichtig, wenn du weiterkommen willst, äh, frag Fragen oder stell Fragen, denn nur dann findest du Antworten. Und in dieser, ähm, dieser Facebook-Gruppe kannst du gerne deine Frage stellen, du kannst auch gerne erzählen, wo du da gerade stehst und es wird dir auf jeden Fall geholfen. Ich moderiere diese Facebook-Gruppe. Und äh, ich suche da immer mal wieder Fragen raus, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal oder hier auch auf äh, meinem Podcast-Channel dann behandle. Und äh, ja, also für dich eingeladen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Lass gerne ein Abo da und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.